0: — Bonjour, Éric Dupont-Moretti. — Bonjour. — Bonjour,
1: Apolline de Malherbe.
0: — Merci de nous recevoir dans votre nouveau bureau, de nous accorder votre première longue interview pour la trois semaines que vous avez donc été nommé ministre de la Justice. Si on regarde ce qui s'est passé depuis votre nomination, euh, la première réaction, c'était une déflagration dans tout le pays. C'était « waouh ». Mais si on est tout à fait honnête, on est un peu passé du « waouh » au « bof »,« bon ». Euh, c'est ça, finalement, Eric dupont moretti ministre. Il est passé où, le Eric dupont moretti grande gueule, euh, très libre, qui osait parler de tout Il est où
1: ben, Il est en face de vous. Et le dupont moretti avocat que vous connaissiez, que vous avez invité, qui s'est exprimé à de multiples reprises devant vous, évidemment, aujourd'hui, il ne peut plus s'exprimer de la même façon. Et je pense que tout le monde peut le comprendre, même ceux qui font bof. Mais en réalité, il a perdu un peu de liberté, mais il en a gagné une autre qui est celle de changer un peu le cours des choses.
0: On va voir si vous pouvez vraiment les changer et on va voir si ça correspond et si vous pourrez avoir les moyens de vos ambitions, parce que j'imagine qu'elles sont, qu'elles sont grandes. Euh, mais, mais simplement, vous, même sur la forme, euh, vous disiez on perd quand même une petite forme de liberté. Euh, quand vous étiez avocat, euh, on ne voyait que vous, là où vous étiez. Et là, on a l'impression, dans tous vos déplacements, ou même à l'Assemblée nationale, que vous auriez presque envie de vous cacher dans un petit trou. Quoi. On a même l'impression, quand vous portez le masque, que sur vous, c'est une musolière, que vous, ça vous empêche de parler.
1: C'est pas un peu excessif, ce que vous dites
0: ben, Je ne crois pas. Depuis trois semaines, en tout cas, c'est à la hauteur, peut-être, des espérances que votre nomination mais... a suscité.
1: Non, mais attendez. Ou de l'effet
0: qu'elle a voulu susciter, cette nomination. —
1: D'accord. Mais vous allez bien comprendre d'abord qu'on peut plus s'exprimer quand on est un avocat libre, au sortir d'une audience, comme on s'exprime quand on est euh, ministre de la Justice. Vous devez aussi comprendre qu'il y a une solidarité gouvernementale. Je voudrais vous donner un petit exemple de ça. J'ai dit dans ma liberté d'avocat que j'étais pour euh, que l'on rapatrie les Français djihadistes susceptibles d'être condamnés à mort en Irak ou ailleurs.
0: Et les jugés en France.
1: Et les jugés en France. Euh, nous allons fêter l'année prochaine le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Et puis, on m'a expliqué que euh, des équilibres diplomatiques euh, avaient été mis en place, qu'ils étaient subtils. Est-ce que vous pensez que le Dupont moretti peut arriver avec une hache tout casser, dire c'est moi que voilà et euh, on vire tout ce qui est mis en place. Non, pas du tout. Ça s'appelle la solidarité gouvernementale. Mais sur le fond, je euh, vous dis tout de suite que je n'ai pas bougé d'un iota et je pense, si euh, vous me le permettez, vous le démontrez.
0: Alors on va justement voir si vous pouvez le démontrer. Euh, d'abord, qu'est-ce qui vous a convaincu de devenir ministre Vous dites que vous n'avez pas hésité. Vous avez sûrement réfléchi ou vous aviez peut-être pensé avant. Euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes tout de suite convaincu
1: D'abord, il y a, y, a, y a des gens qui rêvent euh, d'être ministre. Euh, c'est le fil conducteur de leur vie. Ce n'est pas mon cas. J'ai rencontré le président de la République. J'ai trouvé cet homme euh, courageux. Il me l'a demandé à moi parce que je suis Éric euh, euh, dupont moretti Pardon, parlez-moi de moi à la troisième personne. Et j'ai accepté parce que c'est lui qui me l'a demandé. Je trouve que cet homme-là est un homme courageux. Ça m'a plu. Je suis un affectif. Alors j'ai dit oui. J'ai réfléchi ensuite... J'ai mesuré l'ampleur de la tâche. Et j'y suis allé, euh, oui, avec euh, une espèce de démarche euh, qui consistait à me dire « Mais cette tâche, elle est est vertigineuse ». Alors j'ai appris d'abord mon administration. Et je n'ai pas terminé ce travail. Son langage technocratique. Je leur apprends aussi à parler le Dupont moretti tout ça, ça prend du temps.
0: — Parce que vous aviez dit de la justice qu'elle était aussi une administration. — Oui. c'est — Sous-entendu, c'était pas la partie, franchement, que vous appréciez le plus. —
1: Oui. C'est pas une formule qui est de moi. C'est une formule d'un grand syndicaliste qui a dit que la justice était une erreur millénaire qui voulait que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu, ce qui signifie par voie de conséquence que... L'institution judiciaire a les qualités d'une administration. Là, on a aussi les défauts. Mais tout ça pour vous dire que, euh, évidemment, quand on avance à petit pas. Euh, on n'arrive pas là euh, comme un cador euh, Et tout le monde en aurait voulu, d'ailleurs. Donc il faut regarder. Moi, moi, je n'ai pas honte de dire que j'apprends mon métier. J'en apprends les codes. Ce ne sont pas les miens. J'ai 59 ans. J'ai été 36 ans avocat. C'est pas du tout la même chose. Quand on est avocat, on a un objectif. C'est faire triompher la vérité de celui qu'on défend. Qu'il soit accusé. Quel est
0: l'objectif ah, je vais
1: vous le dire qu'il soit accusé ou victime. Ici, euh, c'est un objectif qui est euh, bien plus équilibré, qui est bien moins manichéen. Il faut assurer évidemment la liberté, mais aussi la répression, pas n'importe quelle répression. Il faut avoir un regard de compassion, bien sûr, sur les victimes. Voilà, c'est, c'est, c'est tout ça, les équilibres. Et c'est infiniment plus complexe. Et puis moi, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Vous savez, je je n'ai jamais aimé, quand j'étais citoyen, ces politiques qui se présentent comme s'ils savaient tout. Moi, j'ai des défauts, quelques qualités. Euh, J'apprends. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a des matières qui n'étaient pas les miennes, dans le registre de la compétence, dans la connaissance administrative. Enfin, tout ça, ça ça, ça s'apprend. C'est un métier. Ça n'était pas le mien. Alors avant de faire bof ou bœuf... Qu'on me laisse un peu le temps de, de, d'apprendre tout ça, vous voyez Je ne demande pas l'adhésion, moi. Le « waouh », c'est peut-être trop. Je demande un peu d'attentisme. Qu'on me laisse faire les choses. J'ai quelques projets, ils sont en place, ils sortiront pour certains d'entre eux en septembre, et puis nous verrons ce que nous verrons. Moi, je veux être jugé sur ce que je vais faire.
0: Vous avez dit deux mots. Euh, vous avez dit « quand j'étais citoyen ». Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus
1: Non, simple citoyen. Vous avez compris pas à la place qui est la mienne.
0: Ce sera peut-être c'est marrant comme parfois
1: on, on, on s'arrête sur des mots. Il y a mais ce c'est petit un mot jeu, fort, c'est citoyen. mon. Voyez, oui, mais enfin là encore, voyez-vous, euh, un politique euh, comme un journaliste d'ailleurs peut se tromper de mots. J'ai Tout dit fait. citoyen, ça ne signifie pas que je ne sois plus citoyen aujourd'hui. Je le suis pleinement.
0: Vous avez dit je n'ai pas toutes les compétences, parce qu'effectivement, bah vous étiez euh, avocat pénaliste, ouais. euh, particulièrement en pointe, évidemment, là-dessus. Euh, est-ce que, malgré tout, vous vous sentez compétent aujourd'hui Ou est-ce que vous vous dites, je le serai vite euh, Comment ouais. Est-ce qu'on a ce genre de... On parle souvent du bah, procès en illégitimité. Est-ce que vous avez ces doutes
1: Madame, euh, Madame, peut-on être un peu plus nuancé Que je reconnaisse euh, un certain nombre de mes connaissances, dont acte Et si je vous disais le contraire, vous me direz, mais il se prend pour un autre. Qu'en revanche... Je ne reconnais que de l'incompétence. C'est autre chose. J'ai une connaissance de la justice que personne ne peut me contester. J'ai été 36 ans avocat. J'en connais les couloirs. J'en connais les codes. J'en connais les odeurs. Je sais ce qui marche. Je sais ce qui marche pas. C'est ce qui me porte ici. Vous savez, un un, un de mes amis euh, m'a dit – c'est une expression un peu familière – je ne sais pas si elle est dans la bouche d'un ministre acceptable, il m'a dit « mais tu as passé ton temps à dire des choses, on te donne les clés de la bagnole et tu ne pas dedans ». Ben, c'est pour ça que je suis monté dedans.
0: Alors justement, vous disiez « je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas ». Il y a une des choses par exemple qui vous tient à cœur, euh, c'est la réforme du statut du parquet. Vous avez commencé en annonçant d'ailleurs qu'il y aurait sans doute un congrès constitutionnel pour le refermer, pour le réformer depuis vous y avez renoncé. Euh, j'imagine non. qu'il y a d'autres projets non. que pour le coup non. vous pourrez mener à bien. Je, je ne veux pas du tout vous faire ce procès, euh, et surtout pas à vous euh, ». Mais en effet, on peut se dire, voilà en tout cas quelque chose qui vous tenait à cœur et vous avez très vite déjà dû y renoncer.
1: Je n'ai pas dû y renoncer. Je ne peux pas le faire. J'ai dit au syndicat que j'ai reçu, vous voyez, moi j'aurais souhaité séparer le siège du parquet et j'aurais souhaité que l'on touche à l'école nationale de la magistrature pour en faire une école de justice, formation commune, avocat. — Magistrat pour éviter les corporatismes que j'ai tellement mesurés pendant 36 ans. Seulement, le calendrier ne le permet pas. — si vous, vous pouvez mais, pas le
0: faire mais alors non, mais, que vous êtes un homme de conviction, mais, mais quel Madame, ministre pourra le faire ?— euh,
1: Madame de Malherbe, il ne vous a pas échappé que nous vivons dans une démocratie qui a un calendrier parlementaire. Que, euh, de la même façon qu'on ne peut pas arriver ici avec euh, euh, ses ambitions et les mettre immédiatement à exécution, il y a des délais, il y a des temps, il y a des règles. Donc j'ai dit d'emblée que ça, je ne pourrais pas le faire. En revanche, en revanche, soyez-en convaincus, il y a un tas de choses que je vais faire, et nous nous reverrons ultérieurement, mais dès septembre, elles vont être mises en application.
0: Mais dès septembre, je serai là pour vous interroger si vous le souhaitez. Euh, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, euh, là encore, dans vos, dans vos phrases un peu choc, vous avez dit « En tant que citoyen, je n'aime pas la transparence ». Vous avez parlé de la Haute Autorité comme d'une espèce de truc populiste. Mm-hmm. Euh, comme tous les ministres, vous allez devoir vous y soumettre. On ouais. va tout connaître, tout va être scruté. Hein, euh, vos dépenses, vos revenus, vos biens... Euh, je, je, je vous vois qui regardez le, le, le bout de vos chaussures en vous disant « Est-ce que d'abord, c'est une souffrance, ça
1: Je vais vous dire quelque chose de l'ordre de l'intime. Euh, mes enfants ne savent pas ce que j'ai gagné pour une raison simple, c'est que j'avais envie de leur donner le goût de l'effort et le goût du travail. Je voulais pas qu'ils se disent « Mais on est euh, des fils de, de bourgeois et ça va ». Et voilà que tout cela va être euh, dévoilé à la France entière... Et une partie de ceux qui vont aller là vont y aller avec gourmandise. J'estime que c'est du ressort de ma vie euh, privée. Je travaille depuis, madame, que j'ai 14 ans et demi. Voyez-vous Et il faut tout dire. Et pourquoi euh, n'envisagerait-on pas de publier euh, euh, le salaire de de journaliste du service public  — — Pourquoi pas euh, de ceux qui euh, ont des responsabilités à la haute autorité Enfin voilà. Je pense que c'est quelque chose de populiste. Alors j'ai dit très clairement euh, que j'avais encore une liberté de penser. Vous voyez, je vous le démontre. Et en même temps, je me soumettrai aux obligations qui sont les miennes.
0: — Vous redoutez ?— euh... Je n'aime
1: pas la transparence. Je n'aime pas la transpersance. Je pense que l'on vit dans une époque où l'on exige tout et où le secret, et en particulier le secret professionnel, devient suspect. Je, je n'aime pas l'air de la suspicion. C'est ça qu'il faut que vous compreniez.
0: — Mais vous n'avez pas le choix, là. Vous allez vous choix, retrouver scruté... — Je
1: vais m'y soumettre, évidemment.
0: — Est-ce que vous redoutez polémique Est-ce qu'il est utile...
1: Mais j'en sais rien. Puis je m'en moque. Euh, euh, écoutez... — Vous vous en moquez,
0: mais on sent quand même que... — Mais non. Mais
1: j'ai, j'ai, vous, me, vous me posez une question sur une position que j'ai eue. Et j'ai l'occasion de vous dire que je n'ai rien nié de cela. Est-ce qu'il est utile de savoir qu'une telle... un canoë et kayak de couleur verte, un camping-car. Ce qui compte pour les gens, euh, pardon, euh, c'est euh, les réformes qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils ont pu gagner ou pas gagner, etc. Mais maintenant, euh, euh, ça suscite une forme de curiosité, j'entends bien. Je vais me soumettre à cela. Euh, c'est, pas que... c'est pas l'essentiel pour moi, hein, franchement. Mais je, vous me posez que, la question, je vous réponds.
0: Qu'est-ce que, véritablement, vous nous dites que en septembre, vous pourrez dévoiler les premiers contours euh, de ce que vous aurez le temps de mettre en œuvre Parce qu'on le sait, effectivement, il reste 600 jours. Oui. Vous l'avez dit, 600 jours, c'est à la fois trop peu pour un certain nombre de choses, mais c'est beaucoup quand même pour mettre en place des choses. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur Qu'est-ce que vous vous dites, vraiment, là, là-dessus, là je veux pouvoir changer les choses
1: Je veux être euh, le ministre des gens et le garde du droit. Voilà. Alors, les mesures qui vont venir, ben, elles concernent à la fois les victimes. Je vous donne un exemple. On va intensifier euh, le bar, parce que vous savez, il y a des acronymes partout dans l'administration ici. Hein. Ça,
0: c'est un le un bar, truc c'est que le pas.
1: Ah non, pas du tout. Le bracelet, mais je... voilà, mmh. j'apprends. Le, le bracelet anti-rapprochement. Bon. C'est ce qui interdit à un homme violent d'aller mmh. euh, euh, battre à nouveau sa, sa conjointe ou sa compagne. Bon. On va mettre en place, on va étendre ce téléphone qui permet à la victime d'alerter immédiatement les services de police. J'ai d'ores et déjà demandé au procureur de recevoir les hommes qui sont suspectés d'être des hommes violents dans le cadre de violences conjugales. Je vais
0: mais tout ça, on en parle depuis pardon hein, non mais d'accord, des mois, mais... voire même des années. Non mais
1: on en parle, enfin, dont acte, mais ça va se mettre en place. Les téléphones,
0: les fameux téléphones dont vous parlez, ils oui. sont encore euh, la plupart sous clé. Euh, euh, bah... et, et les bracelets, c'est très rare que finalement ils soient posés. Bah,
1: dites-moi, vous n'allez pas m'en vouloir de les sortir du coffre euh, ou du tiroir dans lequel ils dorment. Oui, ils mais il y, y en a d'autres
0: avant vous qui ont dit qu'ils allaient les sortir. Oui, mais moi téléphones. je vais les
1: sortir. — Et vous le verrez. — offre du tiroir... — euh, ne, ne me faites pas par anticipation. Hein. C'est, c'est pas beau, les procès euh, a priori. Non mais a posteriori, vous direz que je vous ai dit ça. Et je suis sûr que vous me rappellerez mes propos en me disant que... — Bon. Je en tout cas, tenu... vous,
0: vous vous engagez
1: mais à véritablement ce que, que ça entre en œuvre. C'est ce que je vous dis. Dans le domaine de la détention aussi. Parce qu'il faut être équilibré. Le garde des Sceaux, il est, il est sur un fil de crête. La première des libertés, l'une des premières libertés, c'est aussi la sécurité. Je... je... Ça ne me sort pas de l'esprit, voyez-moi. Je, je ne veux pas être un, un ultra-répressif. Je pense que les populistes, vous le savez, ont besoin d'ennemis. puis quand ils n'en ont pas, ils s'en créent. Je voudrais qu'on parle autrement de la prison dans notre pays. Je voudrais que nous ne soyons plus l'un des pays les plus condamnés. Et pour les conditions de détention, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas euh, de, euh, d'incarcérer plus, c'est d'incarcérer mieux. Mais en même temps, pour être crédible dans mon action, il faut aussi que je m'occupe bien sûr des victimes. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Le spectre, il est beaucoup plus large qu'il ne l'était autrefois quand j'étais avocat.
0: Vous êtes à l'aise avec le terme d'ensauvagement Est-ce qu'il y a un ensauvagement aujourd'hui
1: Je ne suis pas à l'aise avec ce terme, je ne l'aurais pas choisi. Mais pour autant, euh, je ne suis pas Monsieur Darmanin, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Et au-delà du mot, il y a un véritable constat qui est la perte des repères. Moi, quand j'étais gamin, il y a longtemps, euh, Madame de Malherbe, euh, on se levait quand l'instituteur rentrait en classe. On laissait sa place aux dames. voyez. On n'insultait pas le policier, le chauffeur de bus euh, ou le juge. Il y a une perte des repères, une perte des valeurs. La sécurité, c'est aussi une liberté dont le garde des Sceaux a la charge.  — — Et pardon de vous dire que moi, je n'ai jamais éprouvé le sentiment d'insécurité, parce que j'ai vécu dans des conditions matérielles telles que je n'ai pas senti ça. C'est malheureusement euh, la compagne, l'insécurité des gens les plus modestes. Donc bien sûr que ça préoccupe le ministre de la Justice. Alors il faut réprimer. Mais réprimer, c'est pas n'importe quoi. C'est réprimer avec... Humanité est envisagée pour ceux qui sont détenus, qui ont été condamnés, une possible réinsertion. C'est tout ça, les équilibres. On ne peut plus, je ne veux plus qu'on parle de la prison de façon manichéenne.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que, finalement, quand on vous écoute, c'est aussi un triangle presque entre l'éducation, euh, la sécurité et la justice Spontanément, c'est ça qu'on entend aussi derrière Bien ce sûr. que vous dites, non Bien sûr. Vous pourrez agir aussi là-dessus vous, vous agirez en tout cas tous les trois, main dans la main
1: J'ai vu euh, euh, le ministre de l'Éducation nationale et je, je lui ai proposé, une conversation, on va se revoir bien, bien sûr et nos services vont travailler ensemble, euh, un petit cours d'instruction civique. J'ai tellement été conduit à constater que les Français ne connaissaient pas l'institution judiciaire, ne savent pas ce qu'est un avocat, un juge d'instruction, un procureur, euh, euh, une cour d'appel, que, que voilà, j'aimerais il faudrait,
0: ça... Il faudrait même presque que ce soit enseigné aux enfants, que ce soit en tout cas que ça fasse l'objet de... C'est,
1: c'est ce ça. Que, c'est ce que j'ai proposé euh, à M. Blanquer.
0: Comment, euh, comment on passe d'avoir défendu Jérôme Cahuzac à ministre de la Justice je, je pense même... Euh, vous disiez tout à l'heure j'ai une connaissance charnelle de la justice, enfin euh, les lieux, les odeurs. Vous êtes maintenant ministre, là où il a été ministre et où il a menti, à l'Élysée, euh, dans le Conseil des, des ministres, euh, à l'Assemblée où vous faites vos premiers pas. Euh, est-ce que vous y pensez parfois Est-ce que vous vous dites il a menti dans ces fonctions-là Et moi, je l'ai défendu.
1: Non mais attendez. Euh, j'ai défendu un homme qui avait des difficultés judiciaires. d'accord Il était poursuivi. J'ai fait mon métier d'avocat. Je suis aujourd'hui ministre de la justice. Et il n'y a rien d'autre à dire.
0: Vous y pensez jamais Ça ne vous Mais traverse non, pas l'esprit
1: attendez. Non. Bah non. J'ai fait ce métier. Ce métier m'a passionné. Il m'a appris à connaître la justice. Je l'ai dit de façon charnelle. Et puis euh, j'ai défendu euh, de tout dans mon, dans mon métier d'avocat. J'ai défendu des coupables. J'ai défendu des innocents. J'ai défendu des victimes. J'ai défendu des gens très fortunés. J'ai défendu des, des pauvres gens. J'ai, j'ai défendu de tout. J'ai fait mon métier d'avocat. Vous voyez, euh, ça illustre le besoin impérieux d'un petit cours euh, d'instruction civique pour apprendre, même à une grande journaliste, ce que c'est que le métier d'avocat. Et puis maintenant, je suis ministre de la Justice.
0: Vous estimez être incompris là-dessus. C'est-à-dire que quand je vous pose cette question-là, vous ne vous dites pas « bah oui, c'est une question qui peut se poser vous...
1: ». Non, je me dis « c'est dommage que vous me la posiez », parce que si vous saviez ce qu'est un avocat, est-ce que, est-ce que l'on peut concevoir euh, une justice sans avocat et sans défense Qu'est-ce qui distingue je, je, je ne remets pas en cause
0: le, le, le fait que Jérôme Cahuzac est une défense, bien mais alors, entendu. Mais, moi, mais avocat, je me dis, voilà, vous-même, vous, vous parlez oui. aussi de ce que vous avez traversé en tant qu'avocat, mais même oui. de, des relations humaines que vous avez pu nouer, des mais lieux que vous avez pu voir. Oui. Forcément, quand même, ça fait partie des choses que vous avez vécues. Et aujourd'hui, vous êtes ministre.
1: Et alors Il faut bien venir de quelque part. On est le fruit de son histoire. On, débarque, on ne naît pas ministre, on le devient. Euh, je me suis nourri de cette... Euh, — Expérience. Dans, 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 dans tous les sens du terme, d'ailleurs.
0: — Elle est finie, j'ai... cette expérience, d'ailleurs Vous n'y retournez.
1: — Je suis plus avocat.
0: — Mais vous, vous pourriez y retourner. Vous n'avez pas fait un trait sur... — Non. Je,
1: je, je ne dis rien sur l'avenir. voyez. Parce qu'à euh, l'époque où je ne pouvais pas imaginer euh, occuper un jour ce bureau, j'ai dit... Je, je suis allé vite. Hein. J'ai dit que je, je, je n'accepterais pas si la proposition m'en était faite. Mais j'étais loin d'imaginer qu'on pourrait me la faire. Bon. Et alors on me l'a reproché. la première chose c'est qu'on m'a reproché à l'Assemblée nationale. Et dans le brouhaha, dans les hésitations, les balbutiements, je n'ai pas répondu à celui qui me posait la question qu'au fond, seuls les imbéciles ne changeaient jamais d'avis et que j'espérais pour lui qu'il n'avait pas de constance.  — Bon, voilà. C'est des fausses histoires pour moi. Voyez-vous, j'ai défendu des hommes. Je me suis honoré en en le faisant. Je fais aujourd'hui un autre métier. Mais de mon premier métier, j'ai appris, je le redis, le fonctionnement judiciaire, comme peu de monde, au fond.
0: Éric euh, dupont moretti en juin, vous aviez porté plainte euh, contre X, mais on, on devinait que derrière, ouais. c'était euh, sans doute l'État, ou en tout cas euh, le parquet, dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Ouais. Vous-même, ayant été mis sur écoute, vous soupçonniez être victime d'une enquête secrète ouverte par le parquet national financier. À ce propos, vous aviez dit, il y en a ras-le-bol de ces méthodes, de mm-hmm. ces juges qui s'affranchissent de toutes les règles au nom de la morale publique. On a basculé dans la République des juges maintenant. Est-ce qu'on a basculé dans la République des juges
1: — Je vais pas vous répondre. Parce que je ne peux pas vous répondre. Non, pardon. Parce que je ne peux plus vous répondre. D'abord, euh, euh, je me suis désisté de cette plainte.
0: — Vous parce avez retiré pas, votre plainte. Hein. — Je
1: ne pouvais pas faire autrement. Bien. Ensuite, euh, tout cela a été confié à une inspection des services qui est en cours. — Qui va vous rendre son rapport. — J'ai dit que ce rapport, je le publierai, quelles que soient les conclusions. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Le, le garde des sceaux, c'est, c'est une règle absolue, et moi je m'y tiendrai, ne peut pas faire de commentaires sur une affaire qui est en cours.
0: Vous ne diriez donc plus qu'on a basculé dans une république
1: Je des juges. pense ce que je pense, ça je peux vous le dire, mais je ne peux pas l'exprimer. Et ça je dois vous le dire.
0: Est-ce que vous pourrez faire changer ce qui est devenu peut-être une république des juges
1: — Non, mais j'ai dit dans d'autres fonctions qu'il y avait c'est-à-dire des magistrats... —
0: c'est-à-dire la liberté.
1: — J'ai dit, euh, Madame de Malherbe, qu'il y avait euh, un certain nombre de juges qui s'étaient autoproclamés gardiens du temple de la morale publique. Je n'aime pas les décisions rendues au pied du mur de l'exemple. Je n'aime pas euh, que la morale récurrente de certains vienne au fond euh, gréver des décisions de justice dont ça n'est pas le but. — Je n'aime pas certains attendus. Vous savez, les attendus, les, les, les juges procèdent par voie d'attendus Et d'ailleurs, je voudrais simplifier la langue judiciaire. Je vous dis ça entre parenthèses pour qu'elle soit plus accessible aux justiciables.
0: — Donc il n'y aura plus les attendus que...
1: Je, — je, je voudrais la simplifier. Je, je, j'ai donné un certain nombre de directives euh, à mes services pour qu'il en soit ainsi.
0: — Pardon. Je, je fais une parenthèse. Mais ça, c'est ça aussi une, ré, une justice de proximité C'est qu'elle soit audible par tous
1: ?— Ben Oui. — C'est que euh, les sondages disent que les Français n'ont pas confiance dans leur justice. — Bah vous non plus. Vous
0: avez déjà dit euh, on n'a pas tellement intérêt à avoir affaire à la justice en eh ben,
1: bah, C'est pour ça que je veux renouer ce lien. Vous voyez. C'est pour ça que je suis ici.
0: — Donc vous allez renouer ce, ce lien. Oui,
1: — Je vais essayer, dans tous les cas. Mais il y a aussi, euh, vous le savez, euh, des freins, des pesanteurs, des lourdeurs. On ne réforme pas l'institution judiciaire comme ça. Il faut aussi euh, faire montre de concertation. Il faut discuter avec les uns et les autres. Quand vous voyez qu'un syndicat a dit que c'était une déclaration de guerre, ma nomination... Non. — Le principal non, non, syndicat des magistrats. — non. non, non. C'est pas une déclaration de guerre. C'est l'application de la Constitution. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire à, à la présidente de ce syndicat, qu'il m'était arrivé dans mon parcours d'avocat de plaider devant des magistrats que je n'avais pas choisi. Et donc qu'on n'ait pas choisi le garde des Sceaux, des pardonnez-moi, qui lui convenait, eh ben il fallait qu'elle l'accepte euh, et pointe à la ligne. Donc c'est une décision constitutionnelle. Voilà. Et moi, je ferai avec mes interlocuteurs montre de, 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 de dialogue, et je, 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 je l'ai fait, de concertation. Et à un moment, c'est moi qui prendrai les décisions.
0: — Vous avez dit euh... De ci, de là, vous avez commencé à dessiner euh, ce qui peut véritablement faire des changements, ne serait-ce que cette question de vocabulaire, de rapport du coup à la justice. Est-ce qu'il y a déjà quelques lignes euh, ou quelques quelques perspectives que vous pouvez dresser avec nous
1: Ah, il y a plus que des lignes et des perspectives, oui. Oui. Il y a euh, un certain nombre de mesures dans le domaine réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de saisir le le Parlement, euh, qui vont être être prises dans les les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Lesquelles  — ah, attendez, chaque chose en son temps.
0: Ça ira dans ce sens-là, c'est-à-dire dans Bien des, sûr, justice des de proximité. simplifications.
1: Écoutez, le président de la République euh, a réaffirmé avec force l'intérêt qu'il portait à la justice. Le premier ministre également. Vous, vous souvenez, quand on est descendu à Nice euh, avec le ministre de l'Intérieur, euh, euh, le Premier ministre a fait un discours extraordinairement équilibré. Euh, il a, si vous me permettez euh, cette caricature, repeint un commissariat de police, mais également une prison. On parle beaucoup de justice. Le budget, je, j'en connais déjà les grandes lignes. Il est exceptionnel par rapport au budget d'avant en matière de justice. Ça, ça fait partie aussi des choses... — Ça, c'est une garantie. — Ah oui. Ça, c'est une certitude. Et vous savez, il y a deux choses dans le dysfonctionnement judiciaire au quotidien. Il y a le manque de moyens, que j'ai aussi touché du doigt quand j'étais avocat. Et puis il y a les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, on va essayer dans... Comment doit-on dire quand on est ministre Virer. Non, c'est pas le mot juste. Éliminer quelques-unes. Et puis on va garder les bonnes. Et puis on va faire remonter les les bonnes habitudes aussi. Et moi, je dis que nous aurons dans, dans quelques mois une justice plus proche, plus humaine, du justiciable, de l'usager de justice, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Euh,
0: Quand je vous ai demandé tout à l'heure quelles étaient euh, les les premières mesures que vous alliez mettre en en œuvre, vous m'avez tout de suite parlé du du bracelet d'éloignement du conjoint, euh, du téléphone. Vous avez donc parlé de ces mesures qui ont été euh, prises sur les questions notamment de féminisme, en tout cas sur le combat des féministes. Est-ce que c'est à dessein que spontanément...  — Vous parlez de ça parce que vous savez que vous êtes attendu là-dessus —
1: Je ne suis pas attendu là-dessus. Je suis attendu là-dessus par quelques féministes qui ont, je le dis, hystérisé un débat. hein. C'est un procès que je refuse, mais totalement. Dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce que j'ai écrit, j'ai rappelé à de très nombreuses reprises que j'étais farouchement pour une égalité des droits, Euh, droits salariaux notamment. J'ai dit que euh, euh, hashtag MeToo euh, était euh, un libérateur de la parole de la femme et qu'il fallait s'en féliciter. Mais j'ai dit pour autant que la toile ne pouvait pas être le réceptacle de ces plaintes, que les procès ne se faisaient ni sur les réseaux sociaux, ni sur les chaînes d'infos continues, ni dans la rue. C'est la justice et elle seule. Et quand j'ai dit ça... D'aucuns, d'aucune, ont poussé des cris d'orfraie en disant « Mais il est contre les victimes ». Non, pas du tout. Un peu de bon sens, vous voyez. Ce qui est insupportable, c'est les excès, parce que tout ce qui est excessif, au fond, n'est pas crédible. Et moi, je ne veux pas, je l'ai déjà dit, d'une société qui ressemble à celle des États-Unis, où euh, on veut instaurer, par exemple, je l'ai entendu, c'est, je l'ai entendu à l'audience, une distance physique de sécurité entre les hommes et les femmes. Euh, les hommes tous des prédateurs Euh, les femmes toutes des victimes je ne m'inscris pas là-dedans j'ai entendu récemment une responsable politique dire madame de Malherbe qu'elle ne s'était pas mariée parce qu'elle ne voulait pas être violée mais on marche sur la tête alors c'est
0: plus compliqué que ça mais en effet je pense que vous hein. faites référence hein, à euh, euh, la personne qui désormais est membre du conseil municipal d'Anne Hidalgo je ne sais pas pourquoi vous vous dites que c'est plus compliqué que
1: ça ce sont les mots que j'ai entendus elle a
0: dit, euh, je retrouverai les mots exacts je ne les ai évidemment pas sous les yeux mais euh, que le fait de ne pas s'être mariés, euh, lui évitait d'être mais enfin, de
1: enfin, Pardon, toutes les femmes mariées mmh. ne sont pas violées, mmh. tous les maris ne sont pas violeurs, tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Mmh. Il en existe et quand on les trouve, il faut les sanctionner.
0: Mais, mais est-ce que vous comprenez que des phrases que vous avez pu prononcer, parce que là aussi, vous-même, vous choisissez des exemples qui sont considérés par la plupart d'entre nous, euh, aujourd'hui, comme excessif. Euh, mais il y a des phrases que vous avez pu prononcer il y a quelques temps. Quand vous avez euh, fait votre one-man show et, et écrit votre livre, vous avez répété sur les plateaux « Quand j'étais jeune, on dansait des slow. Il m'est arrivé de tenter d'embrasser la fille avec qui je dansais. À l'époque, on appelait ça se prendre un râteau. Aujourd'hui, on appelle ça un délit. » Est-ce que vous, ministre, aujourd'hui, vous rediriez cette phrase
1: ?– mais Sûrement pas. J'étais sur scène. Mais ceci étant dit, beaucoup de gens se reconnaissent là, hein, dans ce que j'ai dit. — Bien sûr. On a même fait, madame, c'est euh, le, le comble du romantisme, une application téléphonique qui permet de recueillir le consentement de la femme que l'on désire avant euh, euh, de lui déclarer sa flamme. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société qui ressemble à ça, je vous le dis. Et, et, et les Français non plus, d'ailleurs. Mais,
0: — mais, mais pour ces, mais pour ça, ces femmes excessif. qui ont le sentiment... Euh... Parfois qu'aujourd'hui, la question, au fond, c'est celle du consentement, c'est celle euh, du pouvoir, du rapport de pouvoir et du consentement Euh, que vous, dans la place qui est aujourd'hui la vôtre, euh, vous puissiez...  — — Ne pas comprendre cela. Je pense notamment à ce qu'a dit Muriel Robin cette semaine sur BFM TV. Elle considère votre présence, à Gérald Darmanin et à vous, au gouvernement, je la cite comme « humiliante ». Comment avoir confiance dans un pays où notre ministre de la Justice, maître Éric dupont moretti dit « ne pas connaître les chiffres des violences et s'étonne du nombre de viols en France ». Voilà ce qu'elle fait comme référence. Mais on sent bien qu'elle veut... Euh, de vous et de Gérald Darmanin, euh,
1: elle considère que vous ne ne menez pas le combat féministe. — alors attendez. Je vais vous répondre longuement. Parce que d'abord, je suis très surpris qu'elle ait pu dire ça. Parce que quand elle me rencontrait, en d'autres lieux, elle était très sympathique avec moi. hein. Très sympathique avec moi. Ça, c'est un autre problème. Ça ne regarde qu'elle. Que me reproche-t-elle Elle Elle me reproche de ne pas avoir compris une question devant la commission des lois. Quelle était la question Elle était posée par un député. Il me disait « 99% Moi, j'ai compris, des plaintes ne sont pas traitées. Voilà ce que j'ai entendu. Donc évidemment, ça m'a ému. J'ai dit, mais enfin, comment, 99, ce chiffre me paraît curieux Et puis, euh, au bénéfice d'une suspension euh, de séance et non pas d'audience, des députés m'ont dit, mais je pense, monsieur le ministre, que la question, vous ne l'avez pas bien comprise. Donc je me suis fait expliquer. Il était question, en réalité, de 99% des faits qui n'étaient pas portés à la connaissance de la justice. Et dès que la séance a repris, je me suis expliqué. Les images sont là, d'ailleurs, pour dire... Mais pardon, euh, je n'ai pas compris. C'est un quiproquo. Je n'ai pas entendu. Peut-être d'ailleurs que le député a mal posé sa question. Peu importe. Et, et voilà euh, pourquoi... j'ai Attendez. Et voilà pourquoi j'ai eu cette hésitation. 99% des plaintes non traitées ben, pour un ministre de la Justice, c'est effrayant. 99% des faits non portés à la connaissance de la Justice, c'est effrayant pour le ministre de la Justice, mais ça n'est pas du même ordre, vous comprenez. D'un côté, il y a un dysfonctionnement institutionnel certain, et de l'autre, il y a un dysfonctionnement, j'allais dire sociétal. Pourquoi ces femmes ne euh, n'osent pas euh, Parce qu'elles ont peur, parce que les associations, peut-être, euh, euh, en dépit de l'excellence du travail qu'elles produisent, ne, ne leur permettent pas d'y aller, parce qu'elles sont parfois mal reçues par les services de police, par les services de gendarmerie, parce que la justice n'est pas à l'écoute. Ça n'est pas du même an. Voilà ce que j'ai dit. S'agissant euh, de, des récriminations de Mme euh, Muriel, Muriel Robin contre Darmanin, bah, je ne sais pas. Je, 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 je pense que même quand on est une grande artiste, on peut respecter la présomption d'innocence.
0: — Oui. Mais par contre, quand vous parlez à l'instant de vous-même de la parole des femmes qui, parfois, n'osent pas... Oui. Portée à la connaissance. Oui. Quand certaines femmes euh, portent plainte, qu'il y a une enquête en cours et que l'homme euh, auquel elles font reproche est nommé ministre de l'Intérieur, vous comprenez le doute?
1: Madame, Madame, je vais vous dire quelque chose. On ne transige pas avec la présomption d'innocence. La, trésom- la présomption d'innocence, elle vaut pour Monsieur Gérald Darmanin, elle vaut pour vous, elle vaut pour moi, elle vaut pour Madame Muriel Robin. Moi, le dossier, je vous le dis, je ne le connais pas. Sauf que moi, je ne suis
0: pas ministre de l'Intérieur. Et que s'il y a une enquête,
1: ceux qui la mènent ne seront pas sous mon autorité. Vous Vous savez, Madame Angelo Rinaldi, euh, qui est un immense écrivain, on lui demandait pour quelle raison il mettait une chemise et une cravate avant d'écrire. Il avait cette formule magique il disait parce que les petits abandons entraînent les grands si vous ne permettez pas madame c'est un
0: petit abandon non non att-
1: laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos s'il vous plaît parce que sinon on va pas s'entendre si vous permettez que la présomption d'innocence dans ce pays ne s'applique pas à un homme au motif qu'il est ministre alors madame alors madame la présomption d'innocence tout entière est mise à mal. Je défends un principe. Et je le défendrai parce que je suis ministre de la justice. Et quand je parle des femmes qui n'osent pas, puisque vous évoquiez ce que j'ai dit sur scène au théâtre, je disais que notre devoir était aussi d'aider les plus timorées d'entre elles à dire les choses. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on vit une époque folle de manichéisme absolu, que la nuance n'est pas toujours au rendez-vous. Moi, je suis pour le combat féministe. Je ne suis pas pour le combat féministe mené par certains, par certaines qui se comportent comme des ayatollahs. Et je pense que là-dessus, vous pouvez faire un petit micro-trottoir. Les Français sont d'accord avec moi. Il n'y a d'ailleurs pas que ce sujet-là. Il y a tous les autres sujets. Parce que dans l'époque que nous vivons, au fond, ce qui compte, c'est que les uns soient contre les autres pas les uns avec les autres. Ce qui fait le ciment d'une société, madame, c'est ce qui nous réunit, pas ce qui nous oppose. C'est dans tous les domaines comme ça. Les antispécistes, les chasseurs, les fumeurs, les non-fumeurs, les mangeurs de viande, les, les, les 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 tout ce que vous voulez. Et ça crée des choses absolument Terrifiante. Et tout cela relayé par les réseaux sociaux qui s'expriment en abondance et de mais façon anonyme. Même, ça me même, gêne. Mais il y a
0: quand même une question euh, c'est l'indépendance du travail de ceux qui mèneront l'enquête. Pouvez-vous nous garantir que euh, les juges oui. qui mènent l'enquête le feront en toute liberté
1: Non, mais je vous prie de m'excuser. Je vais vous dire quelque chose, je crois. — Que les politiques... Alors ça, c'est une réalité absolue euh, que, qu'une journaliste comme vous, fine observatrice euh, des situations, euh, a, a constaté. Euh, les politiques euh, ne sont pas euh, bien lotis ou mieux lotis quand la justice se met en branle. Hein. Je n'interviendrai en rien. Je, je vous la donne. C'est plus qu'une certitude. Je vous en donne ma parole. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, faut quand même qu'on dise les choses. Le garde des Sceaux, il ne peut pas intervenir. Et c'est faire euh, euh, gravement tout trage euh, à l'indépendance du magistrat que de croire que le garde des Sceaux peut décrocher son téléphone pour dire euh, dites donc, monsieur le procureur, arrangez-moi ce coup-là et je vous muterai là où vous souhaitez être muté. Ça, je l'ai déjà dit euh, euh, devant un de vos confrères, c'est, c'est les films en noir et blanc des années 50, ça n'existe pas. Donc je vous donne non, non seulement je m'y engage, je vous donne ma parole que, que, que rien ne sera fait, d'abord parce que je ne peux pas le faire. Parce que je ne veux pas le faire, parce que c'est l'indépendance de la justice. La justice doit suivre son cours. Je veux seulement rappeler sur cette histoire de présomption d'innocence qu'il y a eu, à ma connaissance, c'est tout ce que je sais, mais je le sais en lisant la presse. Il y a eu deux classements sans suite, je crois, et un non-lieu, et un non-lieu qui a été prononcé.  — — Voilà. Moi, je... — Et une je, en fait qui depuis, a été je, je dis seulement, Madame euh, de Malherbe, qu'il n'y a pas la présomption d'innocence des ministres, des journalistes, des ouvriers spécialisés, euh, des chômeurs, des barmanes. Il y a une présomption d'innocence. C'est un principe constitutionnel. C'est tout ce que j'en dis. N'en déplaise à Madame euh, Muriel Robin. — Muriel Robin.
0: — Un dernier mot, Éric euh, dupont moretti euh, Vous n'avez jamais eu de doute depuis trois semaines. Vous n'avez pas regretté. Vous n'avez pas eu des moments où vous vous êtes dit « Bon, ça va quand même être... »— Plus coriace que ce que je pensais
1: ?— Mais des doutes, madame. J'en ai plein. Vous savez, vous connaissez la formule de Nietzsche. Il a dit euh, « Ce qui rend fou, c'est pas, c'est pas le doute, c'est la certitude ». Comment voulez-vous que je n'ai pas de doute Bien sûr que j'ai des doutes. L'ampleur de la tâche, elle est, elle est immense. Vous abordez ça avec humilité. Mais euh, le doute, ça n'est pas un aveu de faiblesse. C'est au contraire euh, un aveu de lucidité. J'ai, j'ai mesuré ces choses. Voilà. Je suis prêt à relever ce défi. C'est compliqué. C'est difficile. Il faut travailler beaucoup. Je pars en vacances quelques jours. J'emmène un cartable avec, avec mes devoirs de vacances. Je ne sais pas tout. Bien sûr que j'ai eu des doutes. Mais j'ai aussi des certitudes.
0: Rendez-vous en septembre, donc. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.